0: بكم يا اصدقاء. كل الشكر والتقدير لكل شخص ساهم في التوعيه في اليوم العالمي للصحه النفسيه اللي هو كان الاسبوع الماضي الخميس العاشر من اكتوبر، كل الحسابات اللي غيرت الصوره في حسابهم وشاركوا في الوسم الخاص باليوم، كل الامتنان والحب والتقدير لكم. اي ملاحظات او اقتراحات اتمنى منكم تتواصلوا معي على البريد الالكتروني وهو هيئه كل الملاحظات اللي تصل استفيد منها بشكل كبير في تطوير وتحسين المحتوى. أنا موجود أيضا على تويتر وحسابي هو أسامة إي إي أو تكتب أسامة جيفان إن شاء الله إذا حاب تشارك تجربتك معنا هنا على البودكاست أتمنى تتواصل معي أيضا على نفس العنوان طرق التواصل تجدها في وصف هذه الحلقة. أيضا لا تنسى تقييم البودكاست على ايتونز فهو يساعدنا كثيرا. كذلك مشاركة الحلقة والحلقات السابقة عبر منصات التواصل المختلفة يساهم في نشر هذا المحتوى. بالنسبة لحلقتنا اليوم هي مع الدكتور أحمد الهادي استشاري الطب النفسي. كان النقاش بخصوص الزيارة الأولى في العيادة وإيش يحصل فيها إيش يتوقع المريض في أول زيارة كيف أصلا يوصل المريض للطبيب أو للعيادة مدة هذه الجلسة البداية والنهاية إيش الهيكلة حقتها إيش يحصل فيها إيش مطلوب مني أنا إيش حقوقي وإيش اللي أتوقعه يحصل في هذه الجلسه. فالدكتور احمد اعطانا من البدايه كيف تحصل وايش يحصل فيها؟ الكلام، طريقه الفحص، طريقه النقاش، المعلومات اي شيء مرتبط فيها حاولنا بقدر الامكان إحنا ان نلخصه في هذه الحلقه وشكرا لكم. انا اسامه الجيفان وهذا وجدنا يعني ممكن احنا كبدايه ودنا نتناقش عن يعني اول جلسه تحصل بين بين المريض والطبيب وايش يدور فيها وايش يحصل يعني فيها خاصة انه احيانا في كثير من الناس لعدم فهمه الكامل في ايش يحصل فيتخوف
1: اصلا انه يروح للعياده كبدايه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله شكرا للاستضافه ويا رب ان شاء الله الحلقه تكون ممتعه وفيها فائده للمستمعين يمكن السؤال الاول انه المراجعين كيف يوصلون للعياده النفسيه او عياده الصحه النفسيه؟ صراحه في اكثر من مسار ممكن الواحد يوصل له بمعنى أن بعض الناس مثلا تجيه اعراض معينه جسديه مثلا ويروح للطبيب مثلا طبيب الصدر، طبيب القلب، طبيب الطوارئ فيشوف حالته ويقيم الوضع وبعدين يقول الحمد لله كل شيء زين انت تحتاج تشوف طبيب نفسي، فيكون التحويل من طبيب اخر. هذه واحده من الحالات اللي ممكن تكون موجوده. اغلب صراحه العيادات الطب النفسي في المستشفيات العامه ما تقبل أن المريض يجي مباشرة ويحجز موعد بمعنى أنه لازم يجي تحويل من جهة أخرى وغالباً تكون يا أما من الطوارئ أو من عيادات اللي نسميها طب الأسرة أو طب العائلة <تصفيق> لأنهم هم أول خط بالعادة وبعض الناس مثلاً يروح حتى المركز الصحي ومن هناك يأخذ تحويل ويروح فعندنا صراحة يمكن مسارين رئيسيين يا أما عن طريق الطوارئ وممكن أيضاً الطبيب النفسي يشوف المريض هناك او عن طريق آه انه ياخذ موعد في الاعياد وشوي صراحه تختلف الطوارئ عاده يكون شيء طارئ ويعني ما, ي, ما ينتظر والمواعيد تكون لا في امكانيه ان الواحد ينتظر والحمد لله يعني ما في شيء عاجل ولازم الان يتم فيه اتخاذ قرار طيب آه، هذه تقريبا البدايه، طبعا يعني يمكن احنا نتكلم اكثر عن الطبيب النفسي ولكن صراحه ممكن هذا الكلام ينطبق حتى على المختصين في مجال الصحه النفسيه مثل الاخصائيين النفسيين، الاخصائيين الاجتماعيين يمكن تقريبا نفس الكلام ينطبق الى حد ما. طيب اول زياره، فيه بعض الناس فعلا يتخوف من الزياره الاولى وما يدري وش طبيعه اللي بيصير في الزياره فحتى بعض الناس يتاخر. وبعضهم حتى يكون عندهم تخوفات غريبة شوي يمكن نناقشها إن شاء الله أثناء الحلقة خلنا نتكلم عن الزيارة الأولى الزيارة الأولى عادة صراحة يكون يعني مدتها حوالي بين الخمسة وأربعين إلى يمكن ساعة تقريبا بعض الأحيان صراحة احيانا يعني أنتخذ وقت أطول
0: هل ممكن تكون أقل
1: صراحة في بعض الدول ممكن تكون أقل يعني مثلا زي أمريكا أقل شيء عندهم ثلاثين دقيقة
0: آه بس ما في أقل منه يعني
1: اقل من 30 دقيقه في زياره اولى انا اعتبر انه صراحه في مشكله لان يعني فعلا الشخص يحتاج وقت والطبيب يحتاج وقت مو بس عشان التشخيص عشان اشياء ثانيه ان شاء الله بنتكلم عنها اليوم فالغالب اغلب مثلا العيادات في المستشفيات الحكوميه وال يعني المستشفيات الكبيره غالبا يعني ما تقل عن 45 الى 50 دقيقه. في الخاص يمكن يكون الوضع مختلف شوي بحيث أنهم يعني لأنه مكان يعني يمكن يكون ربحي أكثر فتكون أقل بس المفروض صراحة ما تكون أبدا أقل من 30 دقيقة طيب هذه المده واحنا قلنا كيف الواحد ممكن يوصل لطبيب النفسي عاده ياما اما تحويل او انه يروح للطوارئ اذا كان الموضوع عاجل وممكن يشوفونه هناك في الطوارئ مباشره.
0: أه، والان دكتور الان مو في صار اللي هي مبادره الارشاد حقت الوزاره للرعايه النفسيه الاوليه اللي هي المراكز الصحيه.
1: صحيح في وزاره الصحه الان في توجه انه يكون في عيادات نفسيه في المراكز الصحيه.
0: اللي هي مراكز الحي.
1: صحيح المراكز أيوه الصحيه الموجوده في الحي ما يعني ما يعني لها علاقه بالمستشفى هي مركز صحي صغير. أم بس للاسف صراحه الاغلب ما يكون فيها احد مختص يعني كطبيب نفسي او كاخصائي نفسي الى الان صراحه ما هو مره ولكن تم تدريب. اطباء الاسره واطباء اللي احنا نسميهم الجنرال براكتشنر او يعني الطبيب اللي موجود في المستوصف انه يقدر ياخذ معلومات اذا كان الموضوع بسيط ويقدر يعالجه اذا كان لا يحتاج مختص قال يتم التحويل لي يعني عياده متخصصة في المستشفيات في كل تقريبا مدينه في السعوديه يوجد فيه مستشفى امل للصحه النفسيه وهذا كنا كله متخصص في الطب النفسي تقريبا والادمان الان في توجه انه لا حتى المستشفيات العامه اللي يعني فيها جراحه ونساء ولاده واطفال وكذا لازم يكون فيها عياده طب نفسي. واي مستشفى اكثر من 100 سرير لازم يكون في تنويم في المستقبل. وهذا اللي سمعناه من وزاره الصحه انه ان شاء الله في يعني في طور تجهيز الامور هذه يعني اتوقع خلال سنوات راح يكون كل المستشفيات العامه فيها تنويم وفيها عيادات طب نفسي. طيب الان لما يجي آه المراجع للعياده زي ما قلنا تقريبا تأخذ 45 إلى 50 دقيقة عادة إيش الأشياء اللي يتم في الزيارة الأولى الزيارة الأولى يتم فيها يعني أخذ التاريخ المرضي التاريخ المرضي يعني تفاصيل المشكلة وكيف بدأت ومن متى وش الأعراض اللي موجودة هل فيه أشياء لها علاقة بالموضوع بمعنى يعني ظروف تخلي يعني الأعراض تزيد وش الظروف اللي تخلي الأعراض تقل الأشياء المصاحبة تاريخ الطبي إذا كان عند الشخص مشاكل صحية سكر ضغط ربو غدة أي يعني تنويمات في المستشفى جراحات هذه أيضا نسأل عنها ونعرفها بصراحة يؤخذ أجزاء يمكن ما تكون مهمة في الطب بشكل عام يعني زي الجراحة والباطنية لكن عندنا إحنا نهتم فيها زي مثلا تاريخ الشخصي يعني هوايات الشخص هل عنده صداقات ولا لا هل يدخن هل يستخدم مواد معينه كيف كانت دراسته كيف كانت طفولته هذه كلها ايضا نسال عنها ونسال عن التاريخ العائلي صراحه يهمنا كثير ان نسال عن التاريخ العائلي كيف علاقات الشخص مع افراد عائلته هل هم زوج ولا عنده اطفال كيف حياه الزوجيه هل في تاريخ مرضي في العائله مرضي نفسي اقصد يعني اضطرابات نفسيه في العائله ولا هذه كلها تقريباً يعني يمكن تاخذ اقدر اقول يمكن الجزء يمكن اقول ثلثين المقابلة او يمكن ثلث تقريباً او النصف. في جزء ثاني يمكن الناس ما يعرفونه اللي هو احنا نسميه فحص الحالة العقلية. هذا يشابه الى حد ما الفحص الجسدي اللي يسويه الطبيب يعني المريض لما يروح يكون عنده كحه مثلا او صدره تعبان تلقى الدكتور يقول لازم اكشف على صدرك فيشوف يشوفها يسوي زي الطقات كده على الصدر يجيب السماعه ويسمع هذا احنا نسميه فحص سريري احنا عندنا فحص الحاله العقليه عباره عن اسئله نسالها للمريض والمراجع يجاوب علينا بناء على الاجابات هذه نطلع يعني بتصور معين عن اللي موجود عند المريض مع تاريخ المرضي نجمعه مع بعض وهنا يجي عاد يعني المرحله اللي تسبق او عفوا اللي تلحق اللي هي مرحله يعني خلاص وصلنا تقريبا للتشخيص. الجزء الاخير من الجلسه صراحه يكون فيه اشياء مهمه اللي هي تثقيف نفهم المريض وش المشكله اللي موجوده عنده بناء على التشخيص اللي وصلنا له وش الاعراض اللي موجوده، ليش وصلنا للتشخيص هذا، ليش ما قلنا تشخيصات اخرى؟ وأيضا الخطه العلاجيه نشرح للخطه العلاجيه بالتفصيل في النهايه نجاوب على أسئلته اذا كان عنده اي اسئله معينه هذه تقريبا صراحه تاخذ يعني من 40 الى 50 دقيقه
0: معليش دكتور انا ذكرت مثلا انه كان يستخدم شيء او كان عنده تصرفات ممكن غير قانونيه ولا كانت غير اخلاقيه في نظر المجتمع الطبيب ما راح يقول له شيء في الموضوع هذا، بيناقشوه من الاشياء الاخلاقيه يعني؟
1: صح في كثير من الناس يخاف يقول انا الحين يمكن لو قلت لل... للطبيب اني مثلا استخدم مخدرات ولا مثلا اشرب كحول م. انه بيعلم الشرطه يجوا كوني فبعضهم صراحه يخاف من النقطه هذه، هذه ابدا غير وارده وهي اصلا يعني ما هي في المجال هذا ابدا ويعني الحمد لله القوانين عندنا في السعوديه ان الشخص اذا جاء طالب للعلاج ابدا ما يحاسب. على الأشياء الخاصة في زي الاستخدام والأشياء هذه لكن ممكن إنه يكون في أشياء قانونية أخرى لا قدر الله هذه طبعا فيها إشكاليات كبيرة شوي من ناحية إذا قال المراجع معلومة تمس الآخرين أو حياة الآخرين او مثلا يعني يعني صراحه قليله جدا ما نادل ما اتذكر انه قد صارت يعني اغلب الزملاء يعني ما اتذكر صراحه انه احد صارت له انه اضطر انه مثلا يقول او يبلغ اداره المستشفى عن موضوع معين بمعنى يعني مثلا لو جاء واحد وقال انا والله عندي افكار اني اذي فلان من الناس او اني اسوي له يعني شيء مره شين وعازم على هالموضوع هذا وكذا، هنا يجي دور على الطبيب انه لازم يعني يقول له يقول ترى المعلومه هذه انا لازم يعني اتخذ فيها اجراء. هذه يعني كم أنا... لي اكثر من 15 سنه ولا اكثر ما... ما قد صارت حاله اني رحت بلغت ولا سمعت احد من الزملاء انه راح بلغ انا نادر صراحه تصير هذي لان غالبا الشخص اللي يجي للعياده يبقى فعلا مساعدة ما هو جاي مثلا شنو والله جاي بقول لكم يا فلان السلام عليكم صحيح صح صراحه ما تصير هاي
0: واصلا انه في كثير من الابحاث والدراسات انه اصلا المريض النفسي ضحيه للعنف وليس يمارس العنف
1: جدا وهذا فعلا يعني هذه يعني مسلمه الان تقريبا عندنا انهم ما ما في يعني خل أعطيك مثال يعني مثلا لو فيه مريض جاء يسوي عمليه مراره مثلا وهم يسولفون أو يكلمه الطبيب ويسأل عن بعض الأشياء اللي بيسويها الجراح طبيب الجراح قال له المعلومة هذه إن والله أنا إن شاء الله بعد ما أطلع من هنا بروح أقتل فلان مثلا هو ما هو مريض طبيب ما هو الطب النفسي ولا شيء يعني هو جراحة هنا يجي دور على الطبيب إنه يسوي أشياء معينة ويتخذ إجراءات معينة حماية للأشخاص الآخرين وحماية للهذا هو نفسه حتى بالضبط عشان يحمي يعني الشخص نفسه أيضا فالفكرة إنه ما هي خاصة بالطب النفسي هذا إجراء يتخذ في المجال الطبي عموما إنه إذا كان في خطورة على المريض المراجع أو على الأشخاص آخرين وتأكدت الخطورة هذه ما هي شيء كذا كلام ولا صراحة في طرق عندنا نتاكد هل فعلاً وقاصد ما هو حقيقي كلامه ولا مجرد يعني أشياء تهديد وكذا فهنا عين نتخذ قرار أنا ما أود يعني أخوف الناس إنه لا والله ترى في إمكانية لك شيء أبداً ما قد صارت ونادر جداً يعني
0: والأشياء اللي مرتبطة طيب بالأشياء اللي هي الأخلاقية يعني إذا المريض عنده أشياء اي ان كانت هي لا توافق المشتركة. غير
1: مسموحة مثلا قانونيه
0: لا في المشكله لا علاقه اي إيه ما علاقه فيها انه احنا ما لنا علاقه في الموضوع هذا انت ما غير رايك في الفكره هذه ولا في في التوجه هذا ان نناقشك في حالتك اللي انت جيتنا فيها صحيح
1: صحيح الا اذا كان في خطوره عليه ايه هنا نعطيه راينا الطبي يقول خلاص انت يعني الان عندك معلومه تبي تاخذ فيها خذ فيها متى تبي تاخذ فيها كيف؟ لان الشيء هذا خاص فيه هو مو خاص بناس اخرين. آه
0: طيب فالان نهايه نهايه الجلسه تناقش مع بما المريض بامكانه يسال ليش طيب شخصني بهذا التشخيص؟ جدا
1: هذه من حقوق من ابسط حقوقه انه يسال طيب ليش قلت عندي اكتئاب مثلا الآن على ايش؟ طبعا هذه كويس يعني مره كويس ان اذا في احد فعلا يسال عشان يفهم وش القصه وليش صار عندك كذا وليش كنت عندك وليش ما عندي قلق مثلا
0: وممكن لو طيب في نهايه الجلسه انتم اتفقتوا على الخطه العلاجيه بينك وبين المريض ولا انت فقط من تقرر هذه الخطه
1: ممتاز طبعا احنا عندنا زي القواعد والقوانين واحنا نسميها ادله توجيهيه بمعنى يعني من دراستنا وتدريبنا الطبيب يعرف انه والله الاكتئاب يعالج بطريقه معينه، واحد اثنين ثلاثه، من ضمن هذه الاشياء يؤخذ بعين الاعتبار راي المريض ويعني و... وجهه نظره، مهم جدا انه يؤخذ فيها، ما ينفع اني اجي واقول له والله اسمع خذ الدواء هذا ومع السلامه اشوفك بعد اسبوعين، ما ينفع كذا، لازم يكون في نقاش واخذ وعطاء، بمعنى اعطيك مثال مثلا لو جانا شخص عنده آم... خلينا نقول رهاب اجتماعي مثلا اضطراب رهاب اجتماعي او قلق اجتماعي علاج القلق الاجتماعي مثلا اذا كان شده الاعراض من بسيطه الى يخير المريض بين ادويه وجلسات، فالمريض هو اللي يختار بناء على الايجابيات والسلبيات بناء على ظروفه، يعني مثلا والله واحد ساكن عن العياده 500 كيلو، صعب جدا يصير يجي يسوي جلسات كل اسبوع.
0: وخاصة انها لازم تكون مستمرة كل اسبوع
1: بالضبط وراء بعض كل اسبوع فاحنا نشرح له الطريقة وهو اللي يختار في النهاية ولكن مثلا والله جاني واحد عنده رهاب اجتماعي شديد جدا نقول له اسمع ترى الشديد الافضل احنا نجمع الاثنين مع بعض في النهاية هو اللي يختار هو اللي يقرر بس هذا راينا الطبي والقرار لك في النهاية
0: وهو مساعدة بحيث انه بينا لك الخيارات المتاحة اللي احنا صحيح. نعرفها بالضبط يعني معتمدة هناك
1: اي المشكلة وش هي؟ أن بعض الناس يجي يقول لك والله انا سمعت عن الدواء فلان يقولون انه زين ابغاك تصرف لي هذه طبعا لا ما تصير عندنا لان يعني احنا نختار طريقه العلاج بناء على يعني تجارب ودراسات وابحاث الدواء هذه يمكن ما يكون من ضمن الادويه اللي تعالج فعلا الاضطراب اللي موجود عند المريض هذا ما راح اقدر اكتب لك يعني ولكن لو كان عندي دوايين والدوايين هذول يعني متساويات بالفعاليه والاعراض الجانبيه مثلا والمريض مفضل واحد على الثاني حتى لو اني اخترت الاول والمريض قال لي لا والله ودي بالثاني انا بروح مع الثاني يعني لانه كل ما مشينا اكثر من المريض كل ما هو استجاب اكثر تعاون معنا اكثر وهذا اللي احنا نحتاجه
0: صراحه. وبما آه انك ذكرت دكتور الاعراض، الاعراض تشرح له انه ايش ممكن يتوقع في خلال الأسبوع ولا اسبوعين ولا شهر والأشهر ولا شهرين؟
1: أنا أعتقد هذا من واجبات الطبيب واللي ما يشرح للأسف في عنده مشكلة يعني بعض الناس صراحة الأعراض يعني تكون مزعجة شوي ولا يدروا شو يصير في وقت يعني يتوقف عن تناول الدواء وهذا خطأ يعني كان بالإمكان تحاشي الموضوع هذا لو كان فيه شرح بسيط في أعراض يعني شلون اقول لك ياها شايعة يعني تقريبا 20% من الناس تحصل لهم هذه أنا أعتقد لازم الواحد يقولها لكن مثلا والله عرض يحصل واحد بالألف لا مو لازم أقوله يعني هذا نادر جدا وما لو حدث شك والله يعني المريض بيتعامل معه وأكيد فيه يعني طريقه للتواصل بين المريض والطبيب بحيث انه مثلا والله اذا صار لك اي شيء مزعج جدا وما قدرت تتحمل تعال الطوارئ 24 ساعه مفتوح
0: الطوارئ وخاصه انه اذا شرح له في في, في الجلسه وبيّن له كل شيء خاصه احيانا ممكن تكون مواعيد في المستشفيات بعيده او شيء فهو خلاص لما يرجع المره الثانيه ما يكون عنده المشكله انه يمكن يقطع الدواء ولا يرجع لانه ما كان عارف التفاصيل هذه في الـ فعلا الـ
1: وهذا جزء ليش اصلا الجلسه طويله؟ يعني صراحه التشخيص ممكن ي... فعلا بعض الحالات تكون يعني واضحه جدا انه ممكن من اول خمس دقائق صراحه التشخيص واضح. يعني خاص واضح ان اللي قدامي الحاله الفلانيه، اضطراب الفلاني. لكن انا حف... ما زلت احتاج ال 50 دقيقه. لان يعني في اجزاء مهمه انا لازم اعرفها افهم طبيعه الاعراض، شده الاعراض، كيف هذه قاعده تاثر على حياته، التفاعلات اللي قاعده تصير في محيطه. طبيعة الشخص نفسه هل هو من النوع اللي حساس بحيث أني لازم أحاسب على كلامي ما أقول أي كلمة هل هو من النوع اللي لا والله عادي يمشي يعني تقريبا هذه المعلومات مهمه، والجزء الاخير اللي قلناه اللي هو شرح العلاج والتثقيف أنا صراحه ياخذ وقت يعني على الاقل صراحه 10 دقائق تروح عاده في الشرح حق الدواء والتثقيف والاضطراب والاشياء هذه.
0: أه وهل في ما ادري يعني اذا الفرق بين مثلا الحكومي والخاص انه في الخاص ممكن يراجع بعدها في اسبوع بشكل مجاني للطبيب نفسه خاصه الأول
1: الجلسات صحيح الآن صارت اسبوعين، السعودية صارت اسبوعين. اه بعد. ممتاز. هل
0: الشيء هذا في الـ في 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 المستشفيات الحكوميه بنفس الطريقه؟
1: امم صراحه للاسف في المستشفيات الحكوميه زحمه، فالمواعيد ايه. شوي بعيده، فاذا اذا يبي يسال ما يقدر ياخذ موعد خلال الفتره، لكن مثلا والله في انا مثلا تصير في العياده احيانا ايش يصير؟ انه شفت المراجع او المريض الاسبوع هذا وعيادتي كانت يوم الاحد مثلا بعد الظهر. ساعة واحدة المريض اعطيته موعد انا مثلا بعد شهرين او شهر ونص صار له شيء بعد ما اخذ الدواء وده يسال فاغلبهم يعرف ان عيادتي مثلا يوم الاحد فيجي للعياد حتى لو ما عنده موعد يقول والله بس ابغى اسال الدكتور كذا سريع سؤال سريع فما يكون عنده موعد يجي يسال سؤال سريع ويمشي هذا غالبا بالحكومي بالخاص لا يعني في امكانيه افضل إن يعني يروح ويشوف الطبيب ولا مو دائما صراحه احيانا تكون المواعيد شوي حتى بعيد في الخاص
0: اي فالان ال ال هو الان فهم التفاصيل هذه وفهم كل الـ 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 الاشياء فلنفترض انه المريض قال انا غير مقتنع باللي حصل فاطلب منك تحولني الزميل لك ممتاز
1: <تصفيق> هذا احنا نسميه سكند اوبينين او راي ثاني وهذا صراحه في الطب يعني تصرف محمود اذا كان المريض ما هو مرتاح او ما هو مقتنع بالخطه العلاجيه احنا نشجع عليه صراحه ما عندي اي مانع انه يروح يسال او يستشير زميل او طبيب اخر فهذه مره كويسه. المشكله متى؟ اذا صار في تنقلات يصير شوبينج يعني كانه قاعد يتسوق يروح للدكتور هذا بعدين يروح للدكتور الثاني بعدين يروح للثالث ويتنقل بين الاطباء هذا مزعج ومتعب وترى هو اللي تأثر في النهايه ويتضرر. لكن الرأي الثاني أنا أيد جدا أن المريض يروح يسأل ويستفسر ويستشير طبيب آخر طيب الآن
0: الجلسة هذه الجلسة الأولى هي غالبا يكون فيها لو أجب أقول نسبة وتناسب كم من النسبة اللي يتكلم فيها الطبيب وكم من النسبة اللي يتكلم فيها المريض
1: ممتاز صراحة الجلسة الأولى هي عبارة عن زي العسيلة فالطبيب ما راح يتكلم واجد الا في النهايه ويشرح لكن اغلبها صراحه اسئله، طبيب يسال المريض جاوب فاقدر اقول يمكن ثلثين المريض هو اللي يتكلم في الجلسه هذه والثلث الطبيب.
0: آه ممتاز. آه ال ال آه الان لو كان ال 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 يعني الشخص جاء معه احد مش لوحده. ممتاز. آه في ال في, ال في العياده. آه الطبيب كان بده يجلس مع هذا الشخص لوحده هل يقدر يمنع احد يدخل معه لنجلس مع الشخص لحاله
1: جميل صراحه انا اللي اغلب بنشوفه أن الشخص يجمع احد من افراد عائلته او احيانا صديق فعاده احنا نستقبلهم الاثنين نسلم ونعرف وش القصه وش بيصير وكذا بعدين نستاذن من الشخص الثاني انه نقول له لو سمحت احنا بنجلس مع المراجع او المريض وفي نهايه الجلسه ممكن نرجع يعني نجلس مع بعض مره ثانيه وكثير من الاوقات صراحه ناخذ معلومات من من الشخص يعني المرافق للمريض بشرط موافقه المريض. لو رفض خلاص. ايش ما نقدر ابدا نسال المرا... الشخص اللي معه ما ما لنا حق اصلا اذا قال لا انا ما ابغاكم الا تقابلوني انا وتسالوني انا ما نقدر صراحه نقابل الشخص الاخر. اللي يصير احيانا انه المقابله تكون بوجود المريض والمرافق. يعني نسال المرافق والمريض موجود يسمع. احيانا نستاذن المريض ان نجلس مع المرافق لوحده.
0: اوكي.
1: اي هذه احيانا تصير صراحه وتكون مفيده. يعني المرافق ياخذ راحته ما مثلا ما يتحرج انه ما يقول شيء مثلا يضايق المريض او يتكلم باشياء سلبيه عن المريض. فهذه احيانا تكون مفيده ان نسمع بعدم وجود المريض. بس اذا قال المريض انا ابغى اعرف بالضبط ايش صار أيه. لها الحق تماما انه يعرف وش صار ما ما نخبي عليه ولا شيء وبالعكس اصلا اذا قال كذا اقول له الافضل اجل خليك واسمع كل شيء يدور أحسن وفي
0: الغالب يعني في الغالب المرافقين اصلا ما جاء معه اللي هو يبغى فايته يعني يعني بالضبط. ما وصل لهالمرحله انه ما راح يقول كلام الا بفيده هو اصلا ليش جابه؟ لأجر المساعده يعني ما ما هو جداً. شيء صحيح.
1: اخر. ما يبغى
0: آه آه الان في حال انه تم الاتفاق على على الخطه العلاجيه فكانت والله اتفقتوا على ادويه واتفقتوا على الجلسات او اتفقتوا مع كل الوسيلتين المناسبه للعلاج <تصفيق> آه المرحله الجايه انا في أن في نتكلم في الحكومة مثلا انت أعطيت موعد بعد فتره معينه ايش تنتظر خلال هذه الفتره يرجع المريض بمعلومات أو ب... بأشياء أنت تتظرها منه لما يرجع
1: طيب وش رأيك قبلها خلنا نعطي زي النصائح أو اقتراحات للشخص في زيارة الأولى بعدين نجي لهذه ممتاز زيارة الأولى حنا صراحة يكون مفيد جدا أن المراجع والمريض يكتب قائمة بالمشكلات الموجودة عنده ممتاز فقبلها بيوم بيومين كويس يجلس كذا على جواله ولا على ورقه ويكتب وش الأشياء اللي أنا أبغى مساعدة فيها <تصفيق> هذا أبسط سؤال مثلا يبدأ يعدد الأشياء والله أنا صرت بعد مع الناس زي أول نومي مخرباط شيء الأكل تغيرات صرت عصب يعني أشياء زي هذه ويعددها ويكتب هذه مرة مفيدة لو قدر يسويها المراجع الشيء الثاني اللي يمكن يكون مفيد أيضا إنه يكتب الأسئلة اللي باله اللي يبغى اجابه منها من الطبيب فهذه ايضا جميله ويقولوا بعضهم يجي يقول الله معليش مره ما ضي نسيت اسالك مدريش. فكويس انه يكون كاتب الاسئله بحيث أنه يعني في نهايه الجلسه يجاوب عليها الطبيب كلها اخر يعني نصيحه بعض الاحيان مراجعين يستخدمون مصطلحات ويتوهون الطبيب شوي يعني مثلا في بعض الاوقات يجي واحد يقول والله دكتور انا عندي وسواس احنا الوسواس مصطلح واضطراب معروف عندنا وله يعني اعراضه وتشخيصه وكذا لما يعني اسمع وسواس اقول شكله اكيد راح للطبيب، الطبيب هذا قاله ترى انت عندك وسواس، فافترض انه هذا تشخيص، يوم ابدا اتكلم انا وياه تطلع صراحه ما هو تشخيص، يطلع شيء مختلف، يعني يطلع مثلا انشغال بال، هواجيس، تفكير زايد، هذا مو وسواس، اي شوي صراحه، بعض الناس يقول يا دكتور انا عندي قلق، اقول ايش تقصد بالقلق؟ يقول والله ما انام زين، فصراحه توهنا المصطلحات، الافضل انه يوصف المشكله بدون ما يعطي مصطلح او يعطي يعني كلمه او يعني هذه صراحه مفيده لنا اكثر عشان ما نرجع نضطر ان نسال نسال عشان تتضح الصوره لنا هذا ايضا يعني نصيحه للمراجعين إن, ان ما يعطي مصطلحات الافضل صراحه يوصف المشكله اللي موجوده بكلمات كثيره افضل من يعطي كلمه واحده
0: لو جابت ال... هل بيساعدكم مثلا لو قال لكم يعني لو جهز تاريخ المرضي اذا ما هو يعالج في مستشفى ما نقدر نشوف ملفه ادويته او شيء يعني هذه من أهم
1: الأشياء إذا كان فعلًا سابق زيارات له عند اطباء أو مستشفيات أخرى مرة مهم ومفيد صراحة نجيب لنا مثلًا تقرير طبي من المرجع الأول اللي كان يتابع معه ويجيب لنا يعني حتى لو يكتب يقدر يكتب قائمة مثلًا بأسماء الأدوية والجرعات صراحة مرة مفيد لأن يعني أحيانًا صراحة نضطر أن نرجع نعطيه دواء ونكتشف بعدين إنهم سبق أخذوا وما استفاد عليه فراح الوقت ونعنى نرجع نكررنا نفس تمام وصلنا فمره كويس لو عرفنا فعلا الادويه المستخدمه سابقا الجرعات المده هذه مره مفيده
0: الـ فهذه الـ الاشياء اللي ترتبط ما قبل الزياره وما خلال الزياره انه التفاصيل هذه مهمه لتكون الجلسه الاولى يعني كما يريدها الطبيب وكما يريدها ايضا صحيح. المريض
1: واي يعني اقصى استفاده
0: واي اسئله واي شيء مفترض انه الطبيب يجاوب على المريض بدون اي يعني تردد حتى صحيح الان بس قبل في نقطه الان في في العيادات في ناس يقول انا لو رحت للعياده هل يعني في العياده الخاصه بينادون باسمي ولا كيف انا بيعرفوني الناس
1: تمام طبعا في الماضي كان الشخص يقدر يروح للعياده الخاصه ويحط اسم وهمي يقدر حطي اسم ويدخلوا عادي الآن في وزارة الصحة لا اشترطت أن الاسم يكون حقيقي ولازم يكون فيه هوية لفتح ملف في المراكز الخاصة والحكوميه أكيد طبعا فالآن لا لازم يكون فيه اسم والمشكلة بس أنه بعض الناس يتحرج أنه والله أنا جالس في الانتظار ما بحد يناديني باسمي عشان مثلا لو احد يعرفني او مشبه علي وكذا ما يتاكد يعني 100% انه والله هذا فلان، فالمعلومه هذه ممكن الشخص يقولها للاستقبال اول ما يجي، يقول لو سمحت اذا ناديتوني لا تنادوني باسمي نادوني برقم مثلا. اه ممتاز. لي والله رقم 10 خلاص ما في الله انا رقم 10. ممتاز. فقلت رقم 10 جيتكم، فهذا ممكن يعني ما في مشكله. الاسم لا الان صراحه لازم يكون موجود في الملف ولكن يعني فيه احنا نسميها اعتبارات اخلاقيه انه هل اي احد موظف في المستشفى يقدر يفتح يشوف شو الاشياء موجوده ولا التفاصيل اللي مكتوبه في الملف؟ لا طبعا هذه ما هو مو اي احد لازم يكون احد لها علاقه مباشره بالمريض يعني الان يعني مثلا طبيب جراحه جاء واحد وقال يا اخي والله فلان منوم عندكم في جناح الطب النفسي بالله يشوف لنا وش اللي صاير. هل له الحق انه يفتح ويدور ويقدر يقرا, يقرأ الاشياء المكتوبه؟ ابدا
0: برغم انه طبيب
1: يعني في المستشفى حتى لو انه طبيب بما انه ما يباشر حاله المريض بشكل مباشر، اعطيك مثال قبل يمكن كم شهر تنوم واحد مشهور جدا في مستشفى في شيكاغو في امريكا. رجل مشهور جدا والناس ودهم يعرفون وش المشكله اللي عنده. لحسن الحظ نظام الملفات عندهم الكتروني يعرف بالضبط من اللي دخل على الملف حق المريض لما صار الموضوع هذا الله ما أدري كم الرقم بالضبط بس تم فصل عدد من الناس اللي يشتغلون في المستشفى السبب لأنهم دخلوا على الملف في بواني يعرفون بس مع أنهم ما يعالجون المريض هذا ولا لهم علاقة
0: فمعنى ما في احد بيجي من اهلك وبيقول اعطوني ملف تعال وبقرا ايش قاعد تصير في ال...
1: ابدا ما له الا بموافقه المريض او المراجع. طبعا الميزه الكبيره الثانيه انه الان في توجه مثلا لان المعلومات اللي تذكر في زيارة النفسيه او زياره الطب النفسي تكون خاصه شوي اكثر من غيرها من التخصصات الاخرى، يعني مثلا احنا في مستشفانا طلبنا انه الملف يكون عندنا خاصيه انه ممكن بعض الملاحظات اللي نكتبها ما حد يشوفها الا فريق الطب النفسي فقط يعني خاصه ما تكتب في الملف عموما تكتب وتكون محفوظه كذا زي اللي عليها يعني حمايه ما يقدر يشوفها احد الا اللي داخلين في الطب النفسي اطباء اخصائيين النفسيين اشياء زي هذه
0: يعني الان غالبا الاطباء في قد يكون عندهم اللي هو نقاش الحالات قبل بدايه الدوام او في نهايه الدوام او تسليم ما بين اطباء وبينهم بينهم يتناقشون لانهم هم مرتبطين بالحاله هذه صحيح. وكل اللي موجودين لا يحق لهم يعني لا نشر ولا الحديث ولا المناقشه خارج هذا الاطار اللي هو العلمي في 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 وقت الحاله يعني جدا في شيء مرتبط بالملف دام احنا تكلمنا عن الملف في ناس يقول هل انا ممكن في يوم من الايام ما اتوظف بسبب انه عندي ملف
1: ممتاز طبعا هذه كذا مدري شائعه طالعه إيه؟ في المجتمع انه والله اذا كان عندك ملف في الطب النفسي او في مستشفى الصحه النفسيه هل راح ياثر عليك بقوه وممكن ما تتوظف ممكن مدري ايش وكذا يمكن هذا مدري والله زمان كان موجوده ولا ما عندي خبر بس فعليا ترى هذا الكلام غير صحيح ابدا إيه؟ ما له وحتى لو عرف شخص انه مثلا جهه امتنعت عن توظيفه بس عشان المعلومه هذه ترى ممكن يقاضيها اي قانونيه لا يسمح له ابدا ما, ما معنى هذا الموضوع ما يستنقص من قدراته ولا واحد بالمليون
0: وهذه هذه يعني الاشياء يمكن اللي ما هي بشوي مفهومه بس بالنسبه لهم انه كيف نروح ولا كيف بنوصل كيف ولا كيف بنتكلم ولا ممكن يصير ولا ممكن يصير في الغالب ما يمكن تلاحظها الخوف يختفي لما يدخل عند الدكتور يعني صح. كل شيء يروح يعني كانه هذا الخوف والرهبه دائماً دخل خلاص يعني راح يعني بالطبع. الموضوع بالنسبه
1: وانا اعتقد يعني طريقه الطبيب واستقباله والكلام والتطمين اللي في البدايه ترى له يمكن له دور كبير ايضا الواحد يأخذ راحته ويبدا يتكلم في الاشياء اللي يهمه ومهم انه ممكن الطبيب
0: ممتاز لكن المريض ما ارتاح فالنتيجه النهائيه ما راح تكون ممتازه يعني ما راح تكون بشيء مطلوب
1: صراحة هذه يمكن نواجهها أكثر في جلسات العلاج النفسي أكثر منها في زيارات الطبيب okay. دائما نقول أنه عدم ارتياحك للمعالج ما يعني أن المعالج سيء يعني فيه صراحة معالج ممتازين بس الناس سبحان الله أنا أنا كشخص ما ارتحت للي قدامي إحنا يعني نسميه كليك يعني الـ 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 الأرواح جنود مجند أحيانا تركب وعيانا لا فمو دائما صراحة يعني أحيانا حالات تجي عندي يقولك والله ودي انك تحولني على احد ثاني ما ويروح ويروح مع معالج اخر ويرتاح جدا مم. في المقابل يجيني حالات يقول والله المعالج حولني لاني ما ارتحت ويكمل وتمشي الامور الفكره انه سبحان الله مو لانه سيء الا اذا طبعا اذا واحد كل الناس قاعدين يهربون منه هذا في اكيد عنده مشكله, أي, مشكلة.
0: <تصفيق> اي بس انه في النهايه الامر حتى بين الاطباء هو ما عنده مشكله اصلا يحولك، هو ما عنده انه يقترح لك، هو ما عنده انه مش الهدف مش هو انت تتعالج وتكون في في حاله ولا فيه.
1: يتحسس يعني الطبيب الجيد ما يتحسس انه ما يقول لك والله معلش انا ما ارتحت انك تحولني على طبيب اخر.
0: اي ممتاز. في في نقطه هل حق لي اسال عن الطبيب منه هذا اللي انا جلست معه؟ يعني ممتاز وش
1: يعني شو هذا, هذا ابسط حقوقي بصراحه آه. كمراجع ومريض انا اعتقد انه من ابسط حقوقه انه يسال ويمكن حتى قبل ما يتحول. مثلا في القطاع الخاص الموضوع سهل لانه هو اللي يختار مين يروح فلازم صراحه يقرا ان الطبيب اللي يروح له وش الشهادات اللي حاصل عليها التدريب وين حصل عليه التخصص هل هو فعلا يعني بشيده ولا لا يعني مثلا واحد كبير يروح لشخص متخصص بالاطفال او العكس فيها فيها شيء كذا مو قاعد يمشي او بالغ يعني كبار سنه كذا فالافضل صراحه يتاكد من التخصص المشكله في الحكومي يكون صعب شوي صراحه انك تختار طبيبك لكن ما يمنع انك تسال والله معليش انا ودي اعرف بس من وين تخرجت وين درست وين تدربت ما أعتقد فيها مشكله لو احد سال
0: طيب الان الـ الـ الاشياء اللي هي مرتبطه في التشخيصات او الاشياء المرتبطه بالادله اللي الاطباء يتبعونها الطبيب ما يقول شيء من راسه يعني هو ماشي على معايير وانظمه معينه ادت له انه يشخص هذا الانسان بالتشخيص هذا او يعطيه هذا الدواء فعلا بالضبط انه هذه الاشياء هي مرتبطه بدراسته وبعلمه وبفهمه فهو اعطاك هذا التشخيص وانت انا وانت نقرر الخيار الانسب لي ولك.
1: صح. فمثلا عندنا طبعا يعني هذه مسار طويل الواحد يمشي فيه عشان يتخصص في موضوع الطب النفسي والتشخيص والعلاج. عاده يعني تكون هي الزماله اللي بعد البكالوريوس تاخذ اربع سنوات وكثير من الناس يروح ياخذ تخصص دقيق لمده سنه سنتين ثلاثه. المجموع كله تقريبا حوالي, حوالي يوصل 14 سنه 15 سنه مع البكالوريوس في في الدراسه هذه كلها ف يعني التدريب هذا ياهل الشخص انه فعلا يشخص ويعطي علاج طبعا التشخيص زي ما قلت انت ما هو شيء ها والله يمكن عندك اكتئاب إيه انت عندك اكتئاب ما هي كذا ابدا لا هي يعني في شروط محدده عندنا احنا نمشي عليها وفي دليل اجرائي بالعاده نمشي عليه يسمى دي اس ام دليل التشخيص والاحصائي الحين وصلت النسخة الخامسة وفيه يعني تفاصيل صراحة يعني مثلًا زي الاكتئاب فيه شروط يمكن حوالي ست شروط لازم تكون متوفرة إذا اختل واحد منها ما نقدر نقول إن الحالة اللي عندي اكتئاب في يتكلمون على الأعراض يتكلمون على المدة يتكلمون هل الاضطراب هذا أثر على حياة الإنسان بشكل واضح جداً أو لا يتكلمون على إنه هل ممكن الشيء هذا اللي قاعد الأعراض هذه ممكن تكون بسبب مثلًا أدوية أخرى المريض قاعد يأخذها يعني مثلًا في ادويه لتعالج ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم تسبب اكتئاب بعضها، فلازم اتاكد منين جاي هذا، ما اقدر اقول اكتئاب على طول وانه اكتئاب عادي ولا في اكتئاب مثلا يجي بسبب استخدام مواد مخدره ولا كحول، هذا ايضا لازم ياخذ بعين الاعتبار، لانك كذا انت ما عالجت السبب الاساسي ما راح تقدر تحل المشكله، فهذه كلها صراحه شروط احنا نمشي عليها ونحاول نطبقها يعني قدر الامكان للاسف الى الان في الطب النفسي ما في عندنا تحليل واشعه تاكد التشخيص بمعنى ما عندي تحليل زي السكر مثلا احلل والله سكرك مرتفع معناته عندك سكر احلل مثلا هرمون معين اقول لي والله عندك اكتئاب ما في عندنا الى الان في كل الاضطرابات النفسيه تقريبا في كلام ان في المستقبل ممكن بس انه بعيد يعني ما اتوقع خلال عشر الى 15 سنه القادمه يكون في شيء لذلك احنا صراحه احيانا نلجا لبعض التحاليل والاشعه عشان نستثني وليس ناكد يعني مثلا والله عندي شك انه يمكن يكون الاعراض هذه بسبب كسل الغده الدرقيه لان الاكتئاب احيانا يجي مع كسل الغده الدرقيه فلازم اسوي تحليل عشان اتاكد فانا سويت عشان أ يعني انفي وجود الغده الدرقيه وليس اثبت ان الاكتئاب موجود او لا
0: أي. لذلك مثل ما قلت لما يكون جاي عن طريق عياده او جاي من طبيب اسره او من طبيب اخر فانت بتكون يعني هو الطبيب اللي قبلك يمكن استثناء أشياء لذلك هو حوله
1: عليك هذا يكون صراحة عندي يرتاح أكبر كطبيب نفسي أنه يكون جاي من جهة أخرى.
0: الآن الـ الأشياء اللي هي مرتبطة بالجلسة الأولى والجلسة الثانية اللي هي بتكون غالبا بناخذ وبنعطي مع المريض عن إيش حصل إيش الأعراض إيش الأشياء أو بناخذ هالأدوية أو إيش الأشياء اللي أنا راح أطرها مني كطبيب في الجلسة الثانية
1: ممتاز طبعا عاده الجلسه الثانيه تكون يعني اغلب الاوقات صراحه بعد شهر الى شهر ونص سبب لان اغلب الادويه اللي عندنا صراحه ما تشتغل على طول تحتاج وقت فتقريبا تحتاج اربع اسابيع عشان فعلا يبين اثرها هي تبدا بعد اسبوعين بس تبدا على خفيف ما نقدر نغير الادويه قبل مرور يعني اربع اسابيع عشان يعني نتاكد ان الدواء اخذ وقته الا اذا كان الدواء مزعج جدا لدرجه عاليه ما قدر يتحمل المريض إيه ممكن نبدله قبل الاربع اسابيع آه، بس هنا نبدله بسبب الاعراض الجانبيه وليس بسبب عدم يعني الفعاليه الفعاليه تحتاج اربع اسابيع عشان تبين لذلك الزياره تكون يعني بين اربع الى ست اسابيع تقريبا هذا المعتاد احيانا صراحه ما يكون في امكانيه زي المستشفيات الحكوميه صراحه اقرب موعد مثلا يكون بعد ثلاث شهور للاسف او حتى والله ست شهور هذا أنا مزعج صراحه ان شاء الله ان الموضوع يصير افضل في المستقبل. <تصفيق> طيب الزياره القادمه صراحه تكون اقصر وتكون فعلا ما هي طويله لان خلاص كل المعلومات تقريبا موجوده عندنا وتكون مدتها حوالي ربع ساعه 15 دقيقه لان هذه المده اللي احنا احنا نحتاج نتكلم فيها عن الفتره اللي راحت اللي هي تقريبا شهر شهر ونص كيف كانت الاستجابة للدواء هل في أشياء جديدة حصلت خلال الفترة هذه هل في أعراض جانبية تقريبا هذه أغلب الأسئلة اللي نسألها في الجلسة هذه بعدها أتفق على الخطوة التالية هل مثلا المريض الحمد لله تحسن ومرزينة ونقول له والله لازم تكمل فتره معينه على الدواء او المريض جاء وقال لي والله تحسنت بس شوي مو كثير هنا يعني عاده يعني ما نرفع الجرعه ونغير الدواء يجي مريض يقول لك والله وقفت الدواء بسبب الاعراض الجانبيه ابدا كانت منسجمه ما قدرت اتحملها لازم نختار دواء ثاني وهكذا فيعتمد على وش اللي صار مع المريض خلال الفتره
0: هذه اللي اذكر حتى احد الاطباء النفسيين في ذكر في كتابه قال ان احنا ناخذ اعراض من المريض احنا ما نحبها بس نعطي اعراض هو ما يحبها فاحنا شفنا عنده اعراض هو اصلا كاعراض مرض او اعراض شيء طلعت من ال... فاعطيناه الدواء لكن هذه الاعراض يمكن ما هي يعني مناسبه له لكن يوصل الاساس انه يوصل المرحلة يعرف كيف يتعامل مع هذه الاعراض. وهي مثلها مثل اي اعراض يعني لادويه ثانيه انه كيف انت تتعامل
1: صح يعني مثلا من الاعراض النفسيه الشائعه لاضطراب مضادات الاكتئاب مثلا يكون في صداع في اول اسبوعين
0: الجفاف ايضا
1: الجفاف بالفم في بعض الادويه غثيان اذا كان الواحد أخذ على جوع بدون اكل فهذه لازم احنا نخبر المريض في البدايه زي ما قلنا ونشرح له كيف يقدر يتغلب عليها بعض الادويه مثلا تعطي نشاط فالمفروض واحد ما ياخذها في الليل اخذها في النهار بعض الادويه تعطي كذا لو والله تعطيك ذا زي الخمول او النعاس المفروض الواحد ياخذها قبل النوم فهذه كلها المفروض ان نعطيها توجيهات للمريض في بدايه صرف الدواء ولكن مو دائما تكون هذه يعني مثلا في بعض الادويه المفروض انها تعطي نشاط سبحان الله المريض هذا أعطت العكس فلما يجينا في زياره ثانيه نعدلها تاخذها بالنهار لا والله اخذها بالليل انا اعطيتك النعاس بدل هو النشاط فبعض الاحيان صراحه الدواء يعطي اعراض جانبيه ولكن حنا نوازن يعني المشكلة الأساسية اللي كانت عندك مقارنة بالعراض الجانبي هذا اللي صارت لك هل فعلاً العراض الجانبي مزعج جداً درجه كبيرة؟ لا هنا لازم نغير الدواء نختار له شيء ثاني لا والله شيء ممكن وخف مع الوقت والآن باقي بس يعني أشياء بسيطة يقدر يتحملها مسعد طبعاً حنا المريض إذا قال لي والله أقدر أتحمل كده أوكي okay. كمل ما عندنا مشكلة
0: هل ممكن يعالج يعني اذا الطب المريض مع الدواء هذا جدا اموره ممتازه واموره ما عنده مشكله فيها، لكن هل ممكن في احد الاعراض اللي الشديده يعالج بدواء؟
1: نعم يعني مثلا احيانا يجي عرض هو الوحيد المناغص على المريض، يقول الحمد لله ابشرك يعني مثلا الاكتئاب مره تحسن ولا القلق تحسن جدا بس يا اخي والله صار عندي شغله فلانيه. هذه احيانا صراحه يكون لها حلول بالادويه عندنا ايضا. فنقول له والله شوف في دواء ترى ممكن يساعدك اذا ودك ممكن تاخذ، اعطيك مثال سريع مثلا الاعراض الجانبيه احيانا يكون فيه رعشه. المريض يقول الحمد لله الدواء مره مناسبني وارتاح عليه وحسنت واجد ولا ودي صراحه اغيره، بس الرعشه هذه صراحه مطفشني شوي، ممكن نعطيه دواء يخلي الرعشه تروح. هذا مثال انه احيانا نعالج الاعراض الجانبيه بادويه اخرى، احنا صراحه ما نميل ان نضيف ادويه. القاعده عندنا انه عالج باقل عدد من الادويه. الا اذا احتاجنا ذاك الوقت عاد هذا الكلام ثاني.
0: طيب الان كشخص اخذ الادويه خلاص ما راح يتركها حياته كلها؟
1: طبعا هذا سؤال كثير نشوفه او نسمعه أم انه لو اخذت الدواء خلاص ما قدر اتركه، الكلام هذا غير صحيح، طبعا احنا عندنا اضطرابات مختلفه يمكن يعني اكثر من 300 اضطراب نفسي وادويه صراحه متنوعه بعد. فكل واحده يعني لها شيء، يعني مثلا في بعض الاضطرابات عندنا لما نتابعهم للأسف بعد فترة نكتشف ان المريض فعلا لازم ياخذ الدواء لفترة طويلة او مدى الحياة وهذه قليلة صراحة يعني مقارنة بالاضطرابات كلها اللي عندنا يمكن تجي 10% واحد اغلب الاضطرابات لا هي كورس ياخذ الواحد صح مدته طويلة شوي نتكلم على 6 شهور الى سنة بس يعني يقدر يتركها في النهاية احيانا صراحة الاعراض ترجع بعد فترة يتكلم بعد 6 شهور سنه ترجع الاعراض، يجي مريض يقول لا آه والله ها شوف انا ادمنت على الدواء، لو ليش رجعت لي مره ثانيه؟ هي للاسف صراحه ما هي زي كذا، هي مشابهه للاضطرابات العضويه الثانيه، يعني مثلا واحد جاء انفلونزا قويه ولا مثلا التهاب في الصدر، واضطر ياخذ مضاد مده اسبوع او 10 ايام. وطب هل هذا يعني انه مستحيل يجيه التهاب في الصدر طول حياته الجايه؟ لا ممكن يرجع له مره ثانيه فنفس القصه عندنا انه الاكتئاب والله ممكن يرجع لك بعد خمس سنوات بعد سنه بعد ست شهور ما ندري لطبيعه الاضطراب نفسه وليس لان الدواء اشتغل ولا ما اشتغل او والله لا انا ادمنت عليه او تعودت عليه وما قدرت أتركه. صراحه بعض الناس فعلا يعني يكون يعني وضعها واضطرابها صعب لاسباب اما الاضطراب نفسه الشديد او انه هو تاخر في العلاج يعني ما ما حصل على العلاج من بدايه الاعراض هذه احيانا صراحه يحتاج العلاج لمده اطول من غيره.
0: والكورس اللي ذكرته دكتور هو الاصل انه في الفتره هذه هو يساعده على انه في اشياء كثير مختلفه في حياته انها تتحسن مع تحسن هذا في الدواء، فيوصل مرحله يكون خلاص
1: باستطاعته يتجاوز المرحله هذه. بالضبط بالضبط هي يعني الدواء احنا دائما نقول انه ترى هو مرحله يخليك توقف على رجولك وتمشي لين ما تصير تقدر تركض خلاص. زي عكازه ترميها ما هو مؤقت مو مجرد انك وقفت لا خلاص برميه لا في بعض الناس صراحه بعد شهر يوم تحسن احنا قلنا يعني تقريبا تظهر الاعراض او تحسن يصير بعد شهر يوم يشوفوا مرة تمام يقول الحمد لله اموري زين خلاص وقف الدواء للاسف يرجع ينتكس لان المده فعلا كانت قصيره الى الان يعني ما يعني الارض ما صارت صلبه تحته فاحنا لا يعني الدراسات تقول افضل مده اغلب الاضطرابات صراحه بين ست شهور الى سنه المفروض يستمر على الدواء.
0: ولو قرر انه يوقف الدواء حتى قبل نهايه الكورس يقدر يوقفه.
1: يقدر اسوء أيه. شيء يصير ان الاعراض الاولى ترجع. اي بعض الناس يقول لأ انا خايف اصير اسوء. هو ممكن في احتمال صراحه يصير أسوأ بس مو لانه ترك الدواء. لان تصاعد الاضطراب زاد بمعنى لو جاء الشخص هذا وما اعطيناه دواء بعد ثلاث شهور يبي يوصل مرحله اسوء، لكن الان هو اخذ دواء تحسن شهر بعدين وقف الدواء يبي يصير اسوء بعد ثلاث شهور، زي كانه لو ما اخذ الدواء، فالفكره انه يعني هي ترى جايتك جايتك بس لانك تركت الدواء صرت اسوء. لو ما اخذت دواء ترى بتصير اسوء احتمال كبير، بعضهم لا يربطها بالدواء انا لاني اخذت دواء شوف صرت اسوء هذا الدواء حاسني وما ادري ايش. ما اقول لك احيانا يصير في اخطاء الا يعني ممكن بعض الناس ياخذون ادويه ما هي مناسبه لهم فعلاً يتعب. لكن هذا طبعا يعني خطا اما في التشخيص او في الجرعه او في نوع العلاج المستخدم وهذه احيانا تصير.
0: الان في الجلسه الثانيه اللي هي تكون اقصر بشكل او باخر، المريض بامكانه يعني الطبيب ما راح يقطع المريض ويقول له خلاص امش خلصت عشر
1: دقائق او ربع ساعه، مريض يعني حتى ممكن يكون في اسئله عنده بعد ثلاث شهور شهور. اكيد طبعا هو يكون في زيارات متلاحقه انه يعني مثلا زيارة اللي بعده ممكن تكون بعد شهرين. بعدين يعني اذا شفنا الشخص الحمد لله مستقره أو وكذا ممكن نعطيه زياره بعد نخليها بعد ثلاث شهور احيانا صراحه نعطيه بعد ست شهور اذا مر تمام نقول له والله نبي نعطيك موعد مثلا قبل ما توقف الدواء تجي ونتناقش كيفيه ايقاف الدواء وكذا فمواعيد موجوده واي سؤال يطرا خلال فتره ممكن يجي يسال الطبيب حتى لو مثلا بعض الناس صراحه يرسل لي او يتواصل عن طريق المستشفى والعيادات ويترك مثلا نوت يترك ملاحظه يجي يكتب ورقه ويتركها ايوه دكتور انا احس اني تعبان اذا في امكانيه اقدر اخذ موعد أقرأ فتصير يعني مثلا موعد بعد هذا الشهر حتى اذا بعد شهر ونص بعد شهر اذا أي. كان في امكانيه
0: أه أه هل في تعتقد يعني ايش انسب وسيله أه يعني هي أه لا يعني لا تسبب أه مشكله من ناحيه المواعيد والمواعيد والمرضى انه ممكن يقدر يتواصل مع الطبيب هو ما عنده موعد يعني هو اخذ هو موعد قبل فتره بس انا كيف اقدر اوصل للطبيب بشكل نظامي وممتاز ما جميل جدا
1: صراحه يعني هذه نقطه يبغى الواحد ينتبه لها. بعض المراجعين يقول يعني في نهايه الجلسه يقول طيب يا دكتور ممكن لو سمحت جوالك. انا صراحه اعتذر صعبه جدا اني اقدر اعطي جوالي للمراجعين. في بعض الناس يقول طيب ليش لا؟ وين المشكله؟ خير ارجع اكيد ما راح يتواصل معك الا انه يبغى شيء. يعني لو حسبت المراجعين اللي عندي لو بس مثلا كل يوم واحد يراجع صراحه بتكون اشكاليه بالنسبه لي. وايضا لو ما رديت عليه فيها اشكاليه. مثلا والله كنت مشغول وما رديته هو كان يبغى شيء ضروري طارئ. مو مكاني هذا، ما هو انا اللي ممكن اقدم لك اجوبه طارئه. فيه جهات معينه زي الطوارئ الاسعاف تروح لها، فأفضل طريقه للتواصل صراحه عن طريق سكرتاريه القسم او العياده. يما اما يتصل عليهم بالتليفون ويترك ملاحظه الطبيب يرد عليه بعد يومين ثلاثه اذا كان شيء عاجل جدا ابدا هذه ما طريقه مناسبه الطريقه المناسبه يروح الطوارئ أم والطبيب عاده يتواصل مع المرضى من من خلال يعني القسم سكرتاريه القسم او سكرتاريه العياد هذا هذا اللي أغلب الناس يسوونه في بعض الناس مثلاً بعض الأماكن يكون عندها مثلاً تلفون خاص للاستشارات للأطباء يتركون يكون موظف موجود يسمع الاستشارة ويرد عليها علاقات المرضى أنا أعتقد في المستشفىات لهم دور كبير لازم يكون لهم دور كبير في الموضوع هذا بس للأسف صراحة ما هي مفعلة بشكل ممتاز بعض الناس مثلاً يبدأ يروح يدور على رقم الطبيب من خلال التواصل الاجتماعي ولا مثلاً يعرف أحد يعرف الطبيب يقول تكفى عطني رغمها بتواصل معه صراحة ما أعتقد أنها طريقة جيدة يعني شوي ممكن الطبيب يستحي ويرد بس صدقني ما راح يكون نرتاح الطبيب إذا جيت عن طريق ما هو شيء هو اللي تبرع فيه واتفقت أن تياح عليه يعني مثلا في بعض المرضى يكونون لهم وضع خاص جدا بحيث أنه يعني وضعه يحتاج فعلا وسيلة تواصل مع الطبيب بشكل يعني مقرب في بعض الاطباء مثلا يعطي الايميل يقولوا والله احتجتني بس ترى ما هو شيء ضروري لو شيء طارئ رح المستشفى الايميل هذا لمجرد استفسار ممكن ارد عليك بعد ثلاثة ايام اربع ايام فهذه ممكن تكون وسيله تواصل
0: اي خاصه ان الايميل يعني بامكان الطبيب يرد متى ما ناسبه وقته بالضبط يرد على الاستفسارات والاسئله هذه واقل يعني يمكن اقل اقل شيء انك راح تعرف انه الطبيب ترى موجود في اليوم الفلاني لو تستاذن من العياده ولا ايا كان يعني اذا سؤالك عاجل لهالدرجه ممكن تسال بس في الغالب مثل ما ذكرت لو يعني كان في نوت او شيء افضل بالموضوع هذا صحيح الـ 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 الان الاشياء اللي هي مرتبطه بالفتره هذه ما بين اخذ العلاج وما بين الجلسه الثانيه في في هذه الفتره هذه لما يبدل لما يبدا لما يبدا المريض يروح يسال عن الادويه بشكل اكثر لما يقرا في النت لما يشوف اشياء بشبكات التواصل الاجتماعي جالسه تحذره من الدواء اللي هو ياخذه اصلا الحين. تمام آه هذه هل هل هي هل هو امر طبيعي انه يخاف من هذه الاشياء برغم انه اعطاه الطبيب الدواء هذا؟
1: طبعا خوف بعد ما يسمع التحذيرات والكلام هذا امر طبيعي اكيد لكن م. اللي ما هو كويس واللي ما ننصح فيه ابدا ايش اللي خلاه يروح يسال؟ ايه عادة نقص المعلومة هي اللي تخليه يروح يسأل هذا واحد أو طبيعة الشخص. أه أوكي أحيانا المراجع يكون قلق وما يرتاح إلا يبغى يعرف تفاصيل زيادة فتطلع عنده أسئلة براسه لازم يلقى لها جواب. دوام متى المفروض يشتغل؟ طيب 14 يوم ولا 15 يوم؟ 29 يوم ولا 30 يوم؟ فيكون في أسئلة كده يعني صغيرة وما راح تفرق واجد بس يحس إنه مو مرتاح لازم يعرفها. فيبدا يروح يدور الناس اللي جربوا الدواء هذا ولا يكون عندهم نفس الاضطراب وممكن يروح يتواصل مع طبيب اخر. هذه الطريقه ترى زياده وللاسف تضر المريض اكثر مما تنفعه. احنا دائما صراحه ننصح حتى بعض الاحيان نقول للشخص اذا كان فعلا قلق اقول له اسمع بعطيك دواء بس ابغى منك شيء واحد لا تقرا النشره اللي موجوده مع الدواء. أنا صراحة النشرة موجود فيها مليون شغلة اللي حتى واحد بالمليون موجود اللي هو العرض أعطيك مثال أنا صراحة يعني ذكر كنت في كندا وكان في دعاية تعرف في دعاية تطلع بالتلفزيون ايه؟ يطلع محامي ويقول الناس اللي استخدموا الدواء الفلاني وجاءهم العرض الفلاني خلال فترة من إلى من 2004 إلى 2010 مثلا مم. يراجعوني وأنا مستعدة تجيب لهم 10 مليون دولار تخيل يعني صراحة مبلغ ضخم. إذا شركة الأدوية ما حطت العرض الفلاني عشان ما تخوف الناس ويجيها عصر 10 دول مليون دولار من كل واحد استخدم لا والله بحطه. إيه. تلقى أشياء يعني لو قريت البندول في بتلقى فيه من الأعراض الجانبية الوفاة. مم. هو الناس يستخدمونها اي إيه. يعني مع ذلك موجود عشان كلها والله معلش ما يجيني أحد يقول لك لا والله ما كتبت الموضوع هذا في النشر. وقس على ذلك يعني مثلا في أشياء فعلا نادرة تحصل بعض الناس فالناس خافوا يقول لا والله هذا يجيب كذا. تسوي كذا الدواء الفلاني
0: والنشره يكتبون انه هذه من النسبه انه من كذا لكذا انه من واحد ل 1000 صح ولا واحد لمليون ولا واحد لمئه يعني صح
1: اغلب الاوقات يكتبون النسبه بس للاسف صراحه النسبه يوم يشوف الواحد شيء خطير انسى يعني إيه. إن لو جيت واحد قلت والله في احتمال واحد بالمليون انه يجيك سرطان ولا يجيك ولا تموت اي راح يخاف <تصفيق>
0: معليش إيه. 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 بس هذه هي اللي راح يساعد لما تكون الجلسه فعلا كامله وشرحتوا الشرح للدكتور او الدكتور شرح له كل شيء وصارت واضحه بالنسبه له بالضبط يخف عنده هالقلق
1: أيه. النقطه وكيف. الثانيه التواصل اي صراحه اذا عرف المريض اني اقدر اوصل للطبيب اذا احتجته ولازم على طول زي ما قلنا بس لو كان عندي سؤال يحتاج أسبوع يرد علي أنا أعتقد هذا مريح ما أحتاج اروح أول أحد غيره
0: أي وخاصة أنه يمكن هذه القضية خاصة اللي مرتبطة بالتواصل بعد العيادة يمكن تكون أكثر في اللي هي المواعيد جدا طويلة اللي المعد اللي هي في المستشفيات الحكوميه يمكن الطبيب ما له يد اصلا في المواعيد فلما صحيح. يكون في هذه المجال انه لا تقدر تمر هنا وتقدر ترسل لي يكون فيه يعني شيء افضل.
1: عندي نقطه بس يمكن كويس ان ننتبه لها، فيها بعض الناس يسال يقول طيب هل التشخيص يتم من اول جلسه ولازم أو يتم من اول جلسه؟ الجواب نعم وللا بنفس الوقت. نعم لان هذا الغالب صراحه يصير التشخيص في الجلسه الاولى. نسمع التاريخ المرضي ونفحص الحالة العقلية ونتأكد ونشوف غالباً نوصل التشخيص في الجلسة الأولى أحياناً يكون التشخيص يحتاج جلسة أخرى معلومات إضافية لأن ما قدرنا نحصل خاصه إذا كان يعني الاضطراب له فترة وزاد ونقرأ وراح للطبيب وتنوم مكان فلاني وأخذ الأدوية فلانية فهذه تكون طويلة المعلومات فنعتذر من المريض ونقول المعلاج ترى إحنا نكمل مثلاً أسبوع الجاي فنجلس مع المريض أيضاً جلسة مطوله شوي ممكن تكون ساعة إلى أكثر. وناخذ فيها ايضا معلومات زياده وبعدين عاد نحط الخطه العلاجيه، فما هو شرط من اول جلسه لازم يكون في خطه علاجيه ولازم يكون في تشخيص. اعطيك مثال مثلا عندنا حاجه تسمى اضطرابات الشخصيه. اضطرابات الشخصيه صراحه من اصعب الاضطرابات اللي ممكن الواحد يتم يشخصها من اول جلسه. صراحه تحتاج معلومات تحتاج حتى احيانا نطلب من المراجع نقول له لو سمحت اذا ممكن المره الجايه تجيب احد يعني يعرفك كويس نحتاج ناخذ منه معلومات، تسوي مع المقاييس، بعض المقاييس ممكن, نحتهيها, ممكن على أحد آخر يسوي له مقاييس مطوله شوي زي مثلا عندنا مقاييس تسمى مقاييس الذكاء اللي يسويها الاخصائي الاجتماعي مقاييس الشخصيه في انواع منها صراحه يعني اتذكر في نوع ياخذ 566 سؤال لازم يجاوب عليها المريض يجاوب عليها ياخذ ساعتين ثلاثه تقريبا هذا خارج الجلسه العلاجيه طبعا هذا موضوع اخر فاحيانا صراحه نحتاج نسوي اشياء مو على طول احيانا مثلا نحتاج نسوي تحاليل نقول معليش ما اقدر اقول لك ان التشخيص الثاني عندك الا لما نسوي التحاليل ونشوف النتيجه فابعثوا التحليل ونجتمع الشهر الجاي ونتناقش
0: آه إيه هذه اللي صارت في الـ في الـ في الجلسه الان معليش الدكتور الـ اذا الـ المريض نفسه يعني صار عنده انه اخذ والله الجلسه الاولى والجلسه الثانيه على اساس ياخذ التشخيص الكافي والكامل آه نفس اللي صار في الجلسه الاولى بيصير في الجلسه الثانيه انه اللي وصلته له وناقشته وتكلمت فيه بس فرق انه انا طالت المده للتشخيص.
1: اي يعني بدل ما هي على مده مثلا 50 دقيقه كانها ساعه ونص او ساعتين ومقسومه على جزئين. فالجزء الاول صراحه ما نتكلم بالتشخيص والعلاج لا. نقول لك والله معليش الان الوقت اخذنا ولا بدنا نخلص فنضطر منك انه لازم نوقف إن شاء الله نستكمل الجلسه القادمه وناخذ منك المعلومات وذاك الوقت ان شاء الله بنشرح لك كل شيء بالتفصيل.
0: الان هل ممكن الطبيب يطلب من المريض خاصه بعد الجلسه الاولى انه والله في شيء وده يقراه ولا في شيء وده يمارسه ولا في شيء يعني شيء مرتبط بزياده المعلومات عن الشيء اللي هو يمر فيه حاليا؟ نعم.
1: أغلب العيادات يكون عندها زي النشرات نشرة على الاضطراب فيكون فيها معلومات يمكن الطبيب ما يقدر يعطيك كل المعلومات كاملة فيقول له وش رأيك تاخذ هذه وتقرأها في البيت كان عندك أي أسئلة أو ملاحظات تجيبها معك المرة الجاية ونتناقش فيها أحياناً صراحة الطبيب يدل المريضة والمراجع على كتب أو مواقع اجت... يعني مواقع إلكترونية يكون فيها كلام عن الاضطراب نفسه أو أو وتفصيل على الموضوع
0: بس المشكله في المحتوى العربي عندنا يمكن اقل من غيره.
1: والله صادق فيه لكن الان الحمد لله يمكن وضع افضل، انا صراحه اغلب الناس لما يسالوني يقول لك والله ابغى اقرا عن اضطراب معين، وين اقرا؟ صراحه افضل مكان الى الان يمكن مكانين، المكان الاول موسوعه الملك عبد الله الله يرحمه اللي يسمونه كذا الموسوعه الصحيه، موسوعه الملك عبد الله الصحيه هي تبع وزاره الحرس الوطني مشكورين صراحه يعني ترجموا اشياء كثيره من وزاره الصحه البريطانيه او الان اتش اس يسمونها الـ National هيلث سيستم في بريطانيا مره ممتازه الخيار الثاني موقع ماي الان في العربي صراحه في اضطرابات كثيره مشروحه وخاصه الاضطرابات النفسيه انا شيء طلعت عليها صراحه كانت مره ممتازه
0: <تصفيق> وهذا يعني ممكن هذا الشيء برضو انه ممكن نضيفها في وصف الحلقه اللي بغير يبغى يرجع لها الالماي لأن أذكر حتى الموسوعة كان فيها اف ومرتبطة بأشياء يعني شرحها كان ممتاز صراحة أنا فيها تفاصيل كثيرة يعني وهذا الشيء اللي هو المرتبط بأنه يمكن بعض الناس يستغرب يقول طب ليش طبيب بنفسه يقول لي سو هذا الشيء أو راح أقرأ أو راح أشوفه أو راح والهدف إنه زيادة الوعي راح تساعدك أصلاً في العملية العلاجية
1: بالضبط ويفهم أكثر الأعراض اللي عند يعني بعض الناس ما يدري مثلاً انه مثلاً قله التركيز هذا عرض من اعراض القلق او عرض من اعراض الاكتئاب لما يقرأها او تو فهمت ايش السالفه ليش انا كذا
0: الله يكرمك دكتور احمد
1: الله يعافيك سلمك والله اني حسيت إن طولنا انا تذكر قلت لك اني اول
0: قلت لي اقل بس الحمد لله اخذنا كل شيء
1: انا صراحه كنت حابب انها تكون اقل من 20 دقيقه لكن ما شاء الله عليك انت أصريت
0: يلا اي لا لا بالعكس الله يعطيك العافيه اشكرك في شيء حاب تقوله قبل ما
1: انا جدا صراحه شاكر لكم المبادره بودكاست وجدان وفعلا ما شاء الله متميز والطرح اللي فيه انا اتذكر اخر مره سمعت الحلقه اللي سويتوها مع الدكتور ياسر الدباغ ما شاء الله يعني هي. غنيه جدا مره جميله فنقول يا رب انه يكون في الحلقه هذه فيه متعه وفائده واوصي صراحه ويعني حرصكم على فعلا المحتوى فعلا العربي صحيح يعني وناس فعلا يحتاجون وهذا اللي احيانا نشوفه يعني الواحد يقدم معلومه بسيطه ومع ذلك يكون صداها كبير وما الواحد يتفاجا في الصدى اللي موجود الحمد لله يعني جميع الزملاء قاعدين يقولون نفس الكلام هذا انه الناس متعطشه يبغون فعلا محتوى عربي بس بجوده يعني انا بواي كلام
0: الله يعطيك العافيه <تصفيق> دكتور شكرا لك الله يعافيك آه شكرا لكم يا اصدقاء لسماعكم على هذه الحلقه، اتمنى انها كانت وفق ما تحبون وما تريدون. آه اي شيء ذكرناه في هذه الحلقه تجدونه في وصف هذه الحلقه. لا تنسوا تقييم البودكاست على اي تونز ومشاركه هذه الحلقه مع من تحبون. آه للتواصل انا موجود على البريد الالكتروني وهو هيئه سايكو اسامه وكذلك انا موجود على تويتر اسامه ايستي اي. آه طرق التواصل تجدونها في وصف هذه الحلقه آه وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع وجدان